0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: ，是<咳>吧 ？Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
0: 。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q
1: 。今天我们会和大家聊一期什么节目呢？今天的节目名字叫《一个驾驶员的自我修养》。对吧？这个听上去有点拗口啊，对吧？因为我们以前一直听过一句话叫。我觉
0: 得这个标题很有深度、啊。很
1: 有深度，对吧？因为我们这一期呢，就是不聊车，就是不聊车了，对吧？因为上一期我们聊过中中国神车了，对吧？然后这期我们就不聊车了，然后呢，我们聊一聊什么呢？聊一聊一个就是驾驶员的一个自我修养，或者是驾驶员修养，或者是驾驶员素质的问题。因为我们其实。做人就是有人品一说，对吧？然后打牌有牌品一说，对吧？踢球有球品一说。其实开车呢，我觉得也有车品一说，对其实，呃，为什么我们今天会选这个话题来说呢？就是其实也是会相对应什么？对应就是之前的就是上海的一个交通的一个大整治，因为我觉得呢，就是大整治的原因。其实有很多嘛，就是大整治的初衷和原因有很多，当中其中有一块其实还是我觉得是和驾驶员的一个就是素质，或者驾驶员的一个行为规范。那我们把这个东西说深了呢，就是一个驾驶员的一个就是素养，他的一个就是自我的一个修养到底是什么情况的？那我们当中呢有一个老司机是老倪，大家都知道嘛，对吧？然后他有二十多年的一个驾龄，然后呢我们在做。这期节目之前，我们也讨论嘛一些就是和就是驾驶员素养和驾驶员素质有关的一些事情。那老倪呢，其实他前面也很也很怎么说，就是很就是兴致也蛮高的啦，就是他觉得就是可能他对很多东西他是看不惯的，因为他作为一个老司机嘛，对吧？他对很多东西是看不惯的。那然后呢，我们这里其实有三位司机，对吧？我老倪和阿 Q。然后呢，我觉得呢，我们三个人呢又是一个截然不同的一个就是性格。对吧？那比如阿 Q， 你先谈谈你，对吧？你现在是这个开车是什么情况？是
2: ，我开车很遵商守法，我基本上在上海市内没有任何的违章啊，没有违章，就算有也是违停，对吧？对吧啊、这个呃，没有什么，然后我开车的过程中也没有什么，我看为看看我们的标板啊，我也没有什么乱用灯光啊，乱变道啊，行驶公共公交车道或者说不让行人，这个都做得很好的呀
1: 。啊，那我问你一个问题啊，就是开车开得好。啊对吧？然后没有违章，就能证明你是一个有素养的一个司机了吗
2: ？呃，有素养的司机在很多方面没有违章，只不过是一方面而已。那么我刚刚说到了，对吧？我会用灯，对吧？我不会乱停车，那我呢也会让礼让行人，而且在这个规矩没有之前，我就开始礼让行人了。好、啊，那前面的
1: ，来，我问你一个问题：前面谁和我说的，对吧？遇到车上有纠纷了，
2: 对吧？怎么说大家？就是能打不要吵，啊，能打不要吵，对吧？打了伤和气的呀，啊不，吵了伤和气的。吵、哦、了伤和气，对吧？
1: 一拳下去就解决问题
2: 了，对
1: 吧？<笑>呃，这个是阿 Q 的一个，就是其实是阿 Q 的一个习惯吧，对吧？因为阿 Q 呢，其实也是一个老司机，车技也过关。对吧？然后呢，其实他也能够很规范的去开车，但只是呢，因为他个子比较大，对吧？嗯、这个就是谋事多啦，就上海，我觉得谋事多的人才要事七啦，就是吧？对、嗯嗯，就觉得自个儿，他觉得自己力气蛮大的，对吧？
2: 吧？我到现在碰到的所有的一些纠纷，都是别人先打我的啊、呃，别人先打你的，对吧？
1: 然后我问你，你有路怒症没有
2: ？路怒症有啊、呃？你有路怒症的。其实呢，我觉得如果你有路
1: 怒症的话，就是你的这个素养啊，或者你这个修养啊，其实是有待。就是有待就是提高的，有待
2: 提高我承，但是我不承认素
1: 养不高啊。好，那然后这个是你啊，然后我谈谈我、啊，就是我呢，基本上就是大错误或者是大的犯规不敢犯的，对吧？然后小的这种违章啊，然后这种我是反正天天有的，对吧？然后我车技呢也普通，对吧？一般，对吧？然后呢，就是就是开车呢，就坏习惯也蛮多的，那比如说什么往车窗外面弹个香烟啊。对吧？然后有时候停车乱停啊，对吧？这个其实也都是我蛮多的一个问题。不然一年哪里来这么多违停啊？啊，对的，我让我每年也要交很多的就是违章的罚款，对吧？这个其实是我的一个问题了。就是我的问题是说，我觉得很多人都有像我一样的问题了，就是大违章没有的，你让他去做一些大的违章，他也不敢的。但是在一些小的细节上面呢，就是其实那些犯规的动作，或者是违章的动作，或者是一些相对来说没有数质的动作呢，有时候还会。蛮多的，因为这个东西很多时候都是怎么样呢？没有想到别人，都是只考虑自己方便了，然后呢就没有去考虑别人，或也没有去考虑一个素质的问题，对吧？包括就是我有一个比较严重问题什么呢？我的车非常脏，然后很多人呢看坐了我的车之后呢都他妈吓一跳的，特别是坐后排的人，对吧？侧门一开，哇，你这个车什么情况，对吧？我没办法，因为我有两个孩子，两个孩子一坐在我车上的话，那个基本上就是这个车就变垃圾桶了，就是对吧？然后呢我也比较懒。对吧？三个月洗一次车，或者是两个月洗一次车，那所以呢，我的这个车容啊比较差，那所以说这个意思。我你
2: 说，就是中国城管不能管车容，如果管的话，你早就上黑名单
1: 了。啊、呃，如果如果你要管车容的话，我我我估计啊，我的那辆车啊。可能就是一直要要被抓就有问题打对象啊，对的。那然后呢，其实后面呢，就是让老倪嗯来和大家谈一谈这个具体的就是谈一谈关于这个一个驾驶员或者是一个司机的一个自我修养的一个问题。然后呢，今天呢，这期节目呢，就是让老倪一个老同志来给我们大家上课，然后包括呢，<笑>给就是，在电脑前或者在手机前的那些大家听众朋友们，给大家上上课，对吧？我们让一个老司机来和大家谈一谈，真正的老司机来和大家谈一谈，就是关于就是一个驾驶员的一个素质和一个驾驶员一个修养的一个问题，好吧？老倪，请
0: 。呃，今天的这个这个标题啊，驾驶员的自我修养。我记得周星驰有一个片子，就是关于演员，哎、啊，演员的自
1: 由修养，对吧？不管你是跑龙套的，对吧？还是做主角的，对吧？你都要有一个演员的自我修养。嗯，这个就像我们就开车一样吧，不管你是开自己的车，还是帮别人开车，不管你开的是三万的车，还是开的三百万的车，嗯，那我觉得其实大家都要有修养，有素质，对不对？是的
0: 。那么，因为今天这个命题呢，是我们上周的时候讨论定下来一个命题。那么对于这个命题的话呢，其实我回去也做了一些功课吧，或者说，把自己的自己的一些就开车当中碰到的一些问题和习惯，那我觉得有必呃可能是一些感触啊，你不要把它当成经验或怎么样嘛。那么因为毕竟开了二十几年的车了，我是九二年拿的驾照，现在二十五年了，二十五年了。嗯那么这二十五年里面，其实从刚开始在部队开车啊，那么我想部队的车怎么样，很多听众都应该知道啊。当然现在的部队越来越守规矩了啊，也有更多的这种执法的机构来管理。那我们当时的时候，应该说部队的车还是比较野的开起来。那么当然那个时候你要回想二十五年前嘛，那也是一个毛头小伙子二十出头的这个样子，那么肯定。啊，血气方刚的，能开起车来也有很多的。我们讲，就像前面在跟阿 Q 在聊天的时候谈到的，那种血性啊，有的时候头脑热血气就上来了啊。那么当然你又是又是穿个军装啊，或怎么样，对不对？那么我觉得就是说，这个其实应该分两个阶段。如果说今天要让老聂来聊一些这个话，我觉得这两个阶段，第一就是在年轻的时候，谁
1: 都是有一些。我们说冲动和血性，我觉得很正常。那我、啊、我这里问个问题啊，就是老倪前面和我们说呢，就是他现在年纪越大，嗯，开车越慢，没错，对吧？嗯，阿 Q， 我问你啊，就是你在刚刚拿到驾驾照的时候，对吧？你在刚刚拿到驾照的时候，是不是也是非常就是要开，然后非常就是。
2: 也没什么非常要开，因为在没有交到钱已经会开车了，已经会开
1: 。好，你这他们连驾照都没拿你就上路了，对吧？这个其实也是，我觉得也是有问题的，对吧？今天这种让老倪好好帮你上上课。嗯、那我觉得是什么呢？就是可能很多用户啊，就不管就是驾龄是十年的，还是十五年的，还是五年的，在初期的阶段，可能都是会。开的比较快一点，或者相对来说不太守规矩。对于一
0: 个新司机来说呢，我觉得车瘾比较大，也很正常。年纪比较轻，有血性，也很正常。啊，那我相信就是说，呃，今天跟大家聊这些，老倪既然说今天我多说一点嘛，那我觉得就是从一个过来人的角度上，一个已经开了二十几年车的老司机吧，我觉得其实有些东西是值得跟大家去讨论一下的，聊一聊。那么。呃，今天的这个聊这个自我修养，我觉得从三个方面去看，就是你让我去说什么才是一个驾驶员的自我修养？那我觉得哪三方面？三个大标题吧。第一个是我们讲的技能的培养，你做为驾,驾驶技能的培养，这是第一个大标题，因为毕竟开能的一
1: 个修炼
0: ，对吧？对，没错、呃。如果说你是练功的话，你肯定要练到九级啊，或者说是啊，降龙十八掌，你这十八掌要练完吧，对不对？那么我们讲的就是第一个，既然你是在驾驶车辆，那你必须要去把驾驶技能达到一个标准啊，这是第一个标题。那么第二个，我们称之为责任心。那我的总结就是说，你开车的责任心。那么第三个，我们称之为公德心。公德心，因为你毕竟开在这个车上，你是行驶在路上，和社会、和人、和所有的东西有接触，那你最起码要养成一定的公德心。那么。先从第一个技能和培技能的培养上面去说吧。那我觉得可以分成几块的东西，比如说第一个，你必须要熟悉你自己这辆车的性能，就对车要车你必须得熟悉，甚至于说功能，就是说你车里面啊灯光开关在哪里，雨刷在哪里，或者说你要用到一些功能的时候，你能随手找得到，你不要手忙脚乱。那我就说这个，也就是说车辆的一些。功能上面，那么另外呢，就车辆的性能啊，它的起步啊，它的提速啊，它的拐弯啊等等。那么这个我总结了一下，就是我们原来在部队学车的时候，那个时候有一个叫“三头原则”。什么“三头原则”呢？大家可以听一听啊。起步不抬头，起步不抬头，就是当你。车停止状态，你要起步的时候，车不能,你不能往上翘，你不能起步太猛、嗯。起步太猛的话，你坐在车里面你是会仰头的，对不对？因为你提速起来、呃、不要把
1: 让让自己仰头。对。对控制起步不抬头、嗯
0: 。然后第二个叫转弯不晃头，是就是你在转弯右转弯或左转弯的时候，你转弯的时速你不能让你坐在后排的人或者你自己坐在<笑>坐在里面的时候，你完全你是根据这个重心在往外甩的，你头要晃的。那肯定也是不行的，那叫第二个叫转弯不晃头，第三个叫刹车不点头。那么就是你停下的时候，这一刹那你停刹车的时候，应该是要稳稳的停下来，不要急刹车，而不是到红绿灯一下急刹停，或者说你前面前面很稳，但是在最后要停下来这一刹那，你是一脚跺死了，你也会点头的。那么我们就。这个就是对于车辆技能上面的三个原则：起步、转弯和刹车。其
1: 实也是和驾驶室有关。对对对
0: ，这也是技能的嘛，因为你熟悉这辆车了以后，你就可以操控的更更加好，对吧？你弯道也好
1: ，那我我这里有个问题啊，因为你当初学车的时候。学习的那个时间其实蛮长的，嗯，要比我和阿 Q 学的时间要嗯，长很多、嗯嗯，对吧？那对于现在的很多用户来说，就是他可能学车，那现在新的就是交规规定学车要你要满多少个月多少个月，但其实真正开的那个过程其实还是比较短的，对吧？嗯、真正你能开上路还是比较短。包括如果刚学会之后买一辆新车到手，嗯，对吧？那可能是车也不熟，对吧？对这个车的性能也不熟，然后对。自己的驾驶的一个技术其实也不熟嘛，嗯，对吧？那嗯，我们怎么解决这个问题？呢、嗯？那我就讲
0: 了，呃，对于一个新驾驶员来说，其实啊、呃，你本身自己是个新人，车可能也是一个不熟悉的车，乃至于新车，那你肯定是需要一段时间去熟悉它的。那么好处在于什么呢？你不是一个不懂驾驶的人，我突然给你一辆车，你根本就不知道怎么弄。那么最起码你的基础设施，既然你可以驾校毕业，那你已经掌握了驾驶它的最基础的技能。那么最主要的一件事情还是一个字：慢。慢，什么东西都是慢慢来。你可以由快到慢。那如果我们这样讲啊，你买回来一辆新车，你需要磨缸，对不对？我们需要走磨缸，你不要时速太快，不要转速太高。那么其实道理是一样的，对于一个新驾驶员来说，慢。是最最基本的一件事情，就是稳，对吧？稳，对，就是说，我说的慢不是像狗爬一样的啊，一定在这个马路上，人家都已经在跑了，你还是在在慢。那么我觉得，所有的事故啊，快是一方方面，但是有的时候慢也有可能会有事故啊、哦，并不是所有的慢就说没事故了，对不对？因为你在一个高速公路的情情况下面，大家都在跑一百二的时候，你非跑一个五十。那你肯定不是你倒霉吗？那不撞你撞谁呢？对不对？那我就讲的说，<笑>很多东西你要守这个基础的一个原则啊，在什么样的环境里面应该用什么样的车速，你应该适应整个车流的这个时速和一些形态，而不是刻意的说围着自己的性质，我要快就快，我要慢慢，对不对？这快慢油门下去就来了就，但实际的情况是你需要稳，需要慢。如果你不熟悉它的话，那你肯定需要慢。那这个我就讲的就是熟悉车辆的性能和功能，这是第一部分。那么第二个，你的预判能力，能力是你在驾驶当中需要培养的一个技能。那这个可能需要积累了，我觉得。对，对吧？就是你在开车当中，我就觉得就是很多的情况下面，你应该有提前量。就是、说我们看车子啊，或者说我们去看一个行人、看一辆驾呃，骑自行车的人，乃至于说我们说看一辆前面的车或者边上的车，你的预判能力要有足够。那么你在开车的当中，我现在跟大家讲这个预判的能力，很多人不能理解啊，我到底要预判什么东西？其实是在你日常驾驶当中特别要注意的一个东西，就是有可能我们说你在一个狭窄的一个道路上通行，边上又有非机动车，又自行车，又怎么样？我曾经讲过，原来我们在谈一个事故的时候，我们说那个那个事故率高居不下的时候，我曾经举过一个案子，就是突然之间有一辆自行车倒在你的前面，因为它被别人刮了一下，那么你有这个。停留的，就是说预判的这个量，或者说你跟他离开保持多少的距离，你是安全的，对吧？那么如果说你没有这个预判，你完全就跟着他贴着走，那他倒下来的话，你根本一点反应的余地没有。你的水平再高，你的技能再高，你的刹车你的本事再好，但是你没有放了这个预判的这个提前量，你或者说你没有预过到危险的到来。那你肯定也是有有
1: 问题的、啊。那其实也是什么呢？也是就是要观察仔细，就是我们在开车的那个过程当中，就是、还是要对眼观，对，就是八方眼观六路,路，耳听八方，八方对你一定要,要
0: 关注把车道路上的各种对对对各种各样的信息。你就是说如果说呃你的脑子是个电脑的话，那你要把所有的东西可能性都要在脑里面形成过。这个人可能会倒下来嘛？这个人可能会突然之间转弯嘛？这个人可能自然之间停了嘛？这个其实是一种预判。那、呃、这个。讲很难讲，但是你实际在驾驶当中，你是可以预估得到这些东西的
1: 。那所以就是我们在开车的过程当中就不能去玩手机，那么再去分心。在这一点里面，我我要讲一点，就是
0: 说关于预判能力的话，其实之前我们做过一期节目《女司机》的问题，女司机、嗯，那我就可以很明确的讲，男同胞的预判能力。
1: 是要比女同胞们来得好的好那其实我觉得也不是预判，还是一个就是观察力的一个问题，就因为可能就是女司机在开车时候，她注意力不一定太集中在在马路上面、啊，对吧？她可能会去看一些别的东西或者想一些别的东西。但那么男同志的话，开车的话就可能会看得各位更仔细一点嘛
0: 。那我就讲，就是说各位如果是有我们女性的司机的听众的话，嗯，那你如果说一个男同胞要预留 1.5 米的预判时这个这个距离或者怎么样，那你可能要再留长一点。这个对于你自己就会有好处啊，那这个是第二部分我们讲的预判能力的培养。那么第三，应急情况的应对。应急情况的应对。那应急情况就是突然之间发生了这个事情。就刚老林
2: 说的那个例子，你前面一个电瓶车被一个路边的一个车门砰蹬一下弄地上了，你如果说之前没有这种预判，没有这种应急的这种我们说反应时间和距离嘛，这肌肉记忆的话，其实你是就出事情了呀。对的，啊对。那么这种
0: 应急情况的应对有很多种啊，比如说你突然之间碰到一个人的情况，或者说你在行驶当中，一辆前面的车突然刹车了，急刹，你就追尾了，对不对？那么前面讲的你预留多少的安全跟车的距离，这是一个部分。第二个部分就是你是不是我们讲的你在，特别是我们说在高速公路跟车的时候，是不是你一定要跟着人家的后面跟死，还是你可以借出半个车身，可以看到前面一辆车？突然之间紧急制动的状态或怎么样，那你就等于说，甚至于说你如果借了半个头，你看到了前面三辆车的红灯刹车灯，第一辆车亮的时候，其实第二辆、第三辆甚至都没反应的时候，你的刹车已经下去了，对不对？那我就说你应急情况的这种这种应对经验啊。那么还有一个就是，比如说突然之间你车辆发生故障啊，爆胎这种故障。特别是高速的时候，前胎的爆胎，后胎可能还会好一点啊。前胎突然之间方向没有了，那你应该怎么样？是急着打方向吗？如果说他爆了胎，左边爆了胎，头就往左边跑了，你是不是要往右去拧方向，还是怎么样？对不对？那么其实这就是应急情况的处理。那么我们讲的就突然之间遇到了爆胎，千万不要猛打急打方向，而应该持住方向，不要让它跑偏，然后。带住刹车，逐步逐步把车速带下也不,不能也不要一脚跺死它
1: ，也不能急刹。对
0: ，当然现在的车已经好了，因为现在很多的车都是有 ABS 了。那原来老的车，你如果一脚跺死的话，一打方向，你车就翻了。那么如果说现在的车 ABS 本身自己就带的，你跺死它，它其实也是 ABS 在动，但是 ABS 只是让你减速，你的方向盘还在你自己的手上。啊，你千万一定要把住这个方向盘，不要去急打。你只要控制住方向一点点的，当然你可能力量很大，你也不可能强制的说让车一下子转一个方向。但是你尽量减缓它，或者说晃往,往侧面去靠的这种可能性减缓它，甚至于说这个是很重要的啊。那么我们之前有一个笑话、啊，就是说很多网上人说，当一个女司机突然之间碰到一个情况的时候。或者说眼看了要撞的时候，这个司机会这个女女同胞会突然之间把双手从方向盘上拿上去捂住自己的眼睛啊，这是一个笑话<笑>啊，这是一个笑话。那我就讲了这种情况，应急情况的应对，你这个也是在行驶当中要去培养的东西。那么第四个就是良好的驾驶习惯了良，良好的驾驶习惯很多啊，我举几个例子。第一，灯光的使用，这是阿 Q 之前几集是讲的啊，我们说的远光狗。你不要做远光狗，对不对？你的正常的灯光使用，会车、交汇啊，远光、近光的闪烁等等，那、嗯、么灯光的使用。第二个，路口的减速，这个路口的减速很重要，特别是你行驶在一些偏远的路带，城乡结合部，有的时候你是绿灯，但是很很很不幸的告诉你，很多人现在根本就不看红绿灯，特别是一些非机动车，对他觉得没车他就敢过，你哪怕敢闯
2: 大城市，你像对不对？下班比较晚回家，比如说可能有时候11点12点到家里面。反正如果说平时我过路口，可能说是30 4速过，那我这个点我肯定会把车速控制在20公里以内，因为这个东西之前也有很多血淋的例子，真的有看到过太多这种事故，嗯、就就就是因为你晚上你以为你绿灯，结果那个朋友他看到他的红灯，他他以为他也是绿灯，然后就撞
0: 了。对，这个就是我们讲的，就是路口减速，养成一个好习惯。不管在怎么样的红绿灯，最起码在中国，我们说在中国行车，你一定要学会路口减速这一款，去观察路口的情况以后再快速的通过，不要慢速的快速通过。看清楚了，你可以快速过，没问题的。但是减速的刹车你还是要稍微带一下看一下。那么这是第二部分，比如说一些小习惯。第三个，比如说转弯的习惯。现在我们行驶在路上，我会发现很多地方啊。为了左转弯，这个转弯已经转到其他人的道上去了。他是就是大弯小转,转，甚至于说我要做一个右转弯，完了我我跨两根道去转个右转弯，就是说明明是小弯变成一个大转。那么你转弯的习惯，如果你长时间养成了这种转弯哗一把就过去的习惯，说左转弯大弯你拐了个很小的弯，那保不齐你这种习惯养成了以后，你突然之间在某一个你不熟悉的地方，你又这样干了一件事情，那你一下子就转到人家的车道转不去。那对面来了是个大家伙，那你就倒霉了。那这就是我们讲的，该转多大的弯，你就好好的去转，不要偷工减料去转这种弯。第一，它本身就是违章的；第二，这个是对你自己生命的不负责任。这转弯的习惯的养成。那么还有一个，比如说我们在城市中开车的话，超越停在那里上课的公交车，比如说有的路很窄，一共就两根车道啊，呃，公交车已经占了一根，他要接停车了。然后你要从这辆公交车边上超过去，对不对
2: ？那你可能会碰到鬼探头啊、哦，这
0: 个东西太吓人了。我们讲的是什么呢？就是说很多乘客，公交车的乘客，他下了公交车以后，他会有可能从公交车车头前面过马路。对的，很有可能的。那么这种情况下面，一辆这么大的公交车顶在你的右边，你从它边上去超越的话，如果你不去减速观察的话，那出来的人可能。他因为可能突然之间想快点过马路，或者家里有点急事等等，根本就不去顾及这些时候，横穿的时候，保不齐你就顶上他了。那我就说，公交车在盲区停车的时候，你超越公交车，特别是停在公交站上的公交车，过他的车头之前，你一定要慢一点，观察观察清楚，保不齐有哪个二百五，他就这样冲冲上来了，你就倒霉了，对不对？那这也是一个小习惯。那么另外的，其实讲了这么多。我们讲了，还有比如说让行法则，在一些主路和一些支路上面啊，支路的车应该让主路的车但。但
2: 是现在老年，我估计没有人，没有几个人知道什么叫主路，什么叫支路。我们就是要讲，他开
0: 的路他都是主路。OK， 那么我们其实归根结底啊，就是良好的驾驶习惯，就是说一个文明行车。前面讲了一些行车的技巧也好，那么还是最主要的专技手法。专技手法，对吧？啊、其
1: 实老倪前面说的那些呢，我觉得都是一个作为一个好驾驶员的一个基础。对，我们说的这个
0: ，呃，第一部分讲的这个技能培养里面，有一些是我们说职业技能啊，对于机械操控上面的一些技能啊、经验的培养和累积。第二部分呢，培养的东西是你自己的一种行为习惯，习惯驾驶的习惯。这个跟机机器关系，你有多少的水准，有多少的技能，没有没有任何的关系,关系，只是你自己平时开车的习
1: 惯。嗯、是是那我我觉得是这样，就是如果说在第一部分，就是驾驶技能的培养和驾驶习惯的培养上面，如果能够做好的话，那基本上呢，就是你能够就是去从事驾驶员。这个职
0: 业，你可以成为你是是吧你可以，你是一个称职的，你
1: 可以去做驾驶员这个职业。因为其实老倪总结出来的这些点，都是因为他二十多年的一些就是驾驶的经验。因为他在驾驶的早期，其实他就是驾驶员嘛，部队里的驾驶员。因为前面包括说的就是三个三个头的问题，对吧、嗯？其实就是也是你们以前就是工作时候就是工作明确要求的标准嘛，对吧？其实我觉得做到这一些，那基本上就能够。解决一个什么呢？解决一个就是初步的一个问题，就是你能够成为一个驾驶员，或者是你能够成为一个司机，或者你不管你是帮自己开车也好，或者是帮别人开车也好，那你我觉得算入入门了，就是你可以去做这个职业了。嗯、那后面其实还是有两部分，比如说前面老倪总结说有还有责任心和公德心的两部分。那我们会把责任心和公德心两部分呢、嗯，我们会放到下一期的节目当中再去谈这个问题。因为其实我觉得就是作为一个。驾驶员就是我们谈的是一个驾驶员的一个自我修养的一个养成，对吧？这个东西就不单单只是一个就是技能的一个问题了，可能和你的责任心啊，和你的公德心啊，就是我们会把这个东西的一个高度啊，就是会拔的蛮高的，因为可能很多用户会觉得就是我们有点就是小题大做了，对吧？只是只是一个驾驶员而已，或者就是一个司机就开个车而已嘛。那我觉得就是其实这是一个我们。值得大家去重视的一个问题，因为为什么？就是车越来越多，开车的人也越来越多，然后开车成为了我们生活当中的一个蛮重要的一个环节。可能我们每天24小时里面有两个小时，或者是甚至三个小时是坐在车上的、嗯、是行驶在马路上的。那所以我觉得我们有必要去把这件事情谈的就是深一点，把它的高度拔的高一点。好吧，那这期节目就先到这里，然后我们下期节目我们继续谈这个问题
0: 。好的，谢谢大家
1: 啊，谢谢大家，谢谢大家。